0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Hace unas semanas atrás me contactaron para preguntarme si podíamos agendar una participación en el podcast con mi invitada del día de hoy. Yo encantada y de verdad que había miles de temas que se me venían a la cabeza. Proponer, yo quería proponer varios temas, pero bueno, realmente todo empezó a, a fluir y fue cuando me di cuenta que lo primero que me atrapó de mi invitada es su seguridad al hablar, su conocimiento, su forma de expresarse, decir las cosas tal cual son y sobre todo su autenticidad. Mm -hmm. Y fue cuando me cayó el 20, que ese es el tema del que deberíamos hablar. Este proyecto de Increíblemente Imperfecta se trata precisamente de incentivar a mí y a la comunidad a ser reales, aceptarnos con nuestras sombras y luces, aun cuando nuestras metidas de pata de promover cada una de nosotras eh, que tiene un poder y una gran habilidad que muchas veces se ve, opac se ve opacada pues, por el miedo. Así que contagiémonos de la energía de mi invitada y pónganse cómodas para escucharla. Les presento a Marta Ro, ella es speaker, entrenadora de liderazgo, propósito y mindset. Bienvenida, Marta. Es un placer tenerte aquí en este espacio de Increíblemente Imperfecta.
1: Gracias de verdad por la invitación y por tan lindas palabras. La verdad es que estoy muy emocionada porque normalmente me invitan a hablar de mi expertise, no tanto de mí. Entonces, <risa> pues estás, muy, ¿no? Porque normalmente estoy hablando de propósito, liderazgo y demás, entonces estoy muy contenta de, de esta plática.
0: Ay, pues a mí me pone mucho más porque como te decía antes de, de empezar a grabar, realmente este, este podcast, como lo dije en la introducción, va enfocado también a ser nosotras mismas, a aceptarnos como somos y a veces queremos ser una pantalla. Eh, sobre todo nos vemos influenciadas y actualmente creo que tú te puedes dar cuenta en redes sociales, ¿no? Luego estamos como que comparándonos todo el tiempo y queremos ser como tal. Y realmente, ¿por qué no ser, no ser nosotras mismas? O sea, ¿qué conflicto hay con nosotras mismas? Yo sé que también hay un trabajo que debe de haber entre cada una de nosotras. De hecho, yo siempre promuevo la parte de terapia. Pero esta parte eh, con la que nacemos creo que es algo que debemos de explotarla. Y es por eso que me gustaría empezar preguntándote, para ti, ¿Siempre ha sido fácil ser tú misma? Mostrarte no, tal cual no, eres. Eh, bueno, creo que
1: es una respuesta combinada, porque creo que hay una parte de mí que siempre se ha visto así, eh, eso me lo dicen mis papás, ¿no? Como sí creo en el poder de tu genética y tu alma, ¿no? Entonces sí creo que desde muy chiquita era muy independiente, eh, mis papás dicen que como que era muy desapegada, mi mamá dice que era, yo soy la primera en mi casa, que, llora, que lloraba dejándome en el kinder y yo así de adiós, o sea, como que siempre hay, hay ciertas partes de mí que creo que las tengo toda la vida, pero mi historia de vida la verdad no, eh, tuve una mamá que le costó mucho trabajo tenerme como hija, porque ella creció en un condicionamiento como la mayoría de nuestros papás, ¿no? De niñas bonitas, con vestiditos, y que bordan y que tejen, y que se van a casar, y que van a ser como amas de casa, y pues no hay nada más lejano de mí a eso, pero desde siempre, ¿no? Desde muy, muy chiquita, siempre, mi mamá lo ve como rebeldía. Yo no me acuerdo de ir en contra de mi mamá, en ciertas etapas de mi vida sí, era más como, no, yo no voy a, yo no soy eso, o sea, no va a pasar. Y eso sí sí ha sido muy firme siempre. Okay. Muy, muy firme. Cuando es no, es no. Cuando es sí, es sí. Entonces, también por alguna razón no me ha importado mucho que mi mamá llorara todo el tiempo así de, es quién soy, amiga? O sea, <risa> ojalá que un día me quieras. Hoy te puedo decir sí. que hemos trabajado mucho en nuestra relación. Hoy en la mañana justo eh, ella estuvo en un Zoom en el que estaba. Eh, más bien, ella participó en un entrenamiento mío por primera vez. Ay, qué padre. Y fue un momento muy padre porque... Creo que para ella fue como de cómo de verdad padres e hijos somos maestros y cómo a veces nos queremos meter en una caja el uno al otro, etcétera. Pero no, no ha sido fácil ser yo. Eh, y creo que quiero cerrar esta primera pregunta diciendo que la constante en mi mente siempre era la voz de mi mamá. Y creo que lo que más me decía ella es, you're too much. Mi mamá es gringa, es mexicana gringa. Eh, y, y siempre me decía, eres demasiado, Marta, o sea, demasiado, vas muy rápido, eres muy intensa, you're too much, quieres resolver todo todo el tiempo, entonces yo crecí diciendo, eso está mal, okay. ¿no? Entonces, si hubo una parte de mi vida donde yo trataba como de apagarme un poquito, o no hables tan fuerte, o no, y cuando llegó el mundo de la mentalidad, la verdad es que fue... Como, aquí puedo hacer lo que quiero. ¿sabes? Como esa intensidad que me caracteriza, encontré una profesión donde la puedo explotar. Entonces, ya ahorita ya
0: me siento libre siendo yo. Es lo que te iba a decir. Ahorita, o sea, estás en un, en un nivel, por así decirlo, en el que realmente, si tú te quieres acercar a mí, si quieres ser mi amiga, si quieres convivir conmigo, súper padre. ¿Y si no, me da igual? Totalmente. No, totalmente. Ya tengo un rato así. Eh... También no soy de tantas
1: relaciones. Es interesante porque soy de mucha relación. Yo doy muchos entrenamientos macro. Yo no doy coaching uno a uno, ¿no? Eh, doy macro equipos, empresas, eh, conferencias, etc. Y es muy fácil para mí estar enfrente de mucha gente. Las relaciones cercanas eh, siempre han sido mi reto porque siempre han representado peligro, ¿no? Siempre han representado, ay, los vas a, o se van a ofender, o siempre ha ocurrido algo, o mi información no está segura ahí, eh, también por, una, por la manera en la que crecí. En mi casa toda información será usada en tu contra. Entonces, eh, eso es lo que tuvimos que trabajar como familia, ¿no? Era un patrón que mi mamá traía de su casa y sí, era como, ojo con lo que digas porque en algún momento saldrá, en alguna pelea saldrá. Okay. Entonces, sí crecí como en esta cosa muy protegida de mí misma, muy y no te puedo decir exactamente cuándo, pero poco a poco he ido eligiendo abrirme un poco más a, a, a las relaciones íntimas, sobre todo. Um, pero tampoco te voy a decir que voy por la vida buscando amigos. O sea, no es como de, güey, quien sea, no. Como que voy de verdad viendo como, ay, mira, esta persona tengo, me siento cómoda o tengo algo en común. Y sí me ha sido fácil darme cuenta de a quién dejar. Okay. Eh, ajá, que es bien retador, eso está bien cañón. Sí, pero te voy a decir mi interpretación de eso. Creo que el tiempo en nuestro, en nuestro existir es limitado, eh, es el recurso más valioso que tengo yo, mi tiempo. Y creo que conforme he crecido me he dado cuenta que se trata de elegir a qué le quieres dedicar tu recurso más preciado no, entonces no lo he interpretado en mi mente como esas personas ya no las quiero en mi vida, más bien lleno mi agenda de lo que me importa y si ya no cupieron en mi agenda, pues no me son tan importantes, ¿sabes? Entonces lo veo así.
0: Me encantó, de hecho se la voy a aplicar, porque es que empodera, porque realmente a veces nos quedamos en una relación o, o mantenemos la amistad con alguien cuando ya realmente también ya no te llena o no te sientas a gusto, pero... ¿Hay algo en ti que dice ay, no, pero ¿cómo lo voy a dejar? Ay, ¿cómo? O sea, y esa firmeza y esa decisión es la que también debe de, de trabajarse, ¿no? O sea, porque no es fácil, no es fácil ser auténtica. No, no es fácil, pero creo que lo, lo
1: insisto, para mí lo más fácil es enfocarme en lo que sí quiero y en lo mm -hmm. que sí busco en mi vida y solito la vida va a depurar. Porque no tienes más que 24 horas. Entonces, okay. eh, no tienes para quedar bien con la gente y aparte seguir tus sueños para justificar, ¿sabes? Tienes que elegir a qué le dedicas energía. Entonces, así es como creo que he llegado a esta autenticidad que, que tú ves. Es rarísimo decir yo autenticidad, es lo más ridículo. No hay nada menos auténtico que alguien diciendo que es auténtico, pero lo digo porque tú lo dices. Sí, sí, sí. Creo que así es como he llegado a eso. Soy una loca rara apasionada de lo que de verdad me apasiona. O sea, yo sí me la creo que estoy haciendo un impacto en el mundo. Yo sí me la creo que vine a, con mi voz intensa y con mi energía a dejar un legado. Yo sí creo, de verdad vivo en esa realidad. Entonces, si ese es mi juego de vida, no tengo tiempo y energía para juegos chiquitos, para chismes, para,
0: ¿sabes? No, 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 no. Ok. De hecho, va muy relacionado con la pregunta que te quería hacer, que ¿cómo podríamos definir a una persona auténtica?
1: Bueno, eso también es, creo que la sociedad, no sé si decir la sociedad, pero creo que en mote Pronto nos han enseñado que el auténtico se ve como muy loud, o el que se pinta el pelo colores, o el que... Ajá el que dice lo que piensa. Yo no creo que eso es auténtico, ¿no? Okay. Yo tengo un estilo confrontativo y creo que eso es auténtico en mí porque siempre he sido confrontativa. Pero yo creo que auténtico es el que hace, dice, muestra, o sea, todo es de una pieza. Es como soy de una pieza. Tú puedes ser auténtico siendo tra tranquilo y amoroso y porque es real en ti, ¿no? Mm -hmm. Se trata de lo que es real en ti. Y creo que desafortunadamente, pues crecimos condicionados socialmente. Entonces la gente ha perdido, en eso sí me puedo clavar más. La gente ha perdido más su autenticidad porque el jugar un, jue, un rol y un juego social. Uh -huh. Entonces tú que tú, como mi mamá quería a fuerza hacerme la niña que ella quería, bueno, mi mamá son un chorro de mamás, ¿no? Sí. Entonces, que si pasaste tanta pero tanta pero tanta energía queriendo cambiar la esencia de tu hijo? Entonces perdió su autenticidad. Y hoy, de verdad, desde los momentos más orgullosos de mi existir, qué chistoso que te toque, que es la misma energía de hoy, pero mi mamá lloraba y lloraba esta mañana diciendo eso, como cómo traté de cambiar a esta niña. O sea, si ella me hubiera hecho caso, no estaría impactando todo lo que está impactando, porque esa escuela que se reoí eran 180 personas que vivieron conmigo un año, fue una cosa muy grande que mi mamá pudo ver y fue como de, y yo queriendo que cosiera el punto de cruz, ¿sabes? Es como... Y ojo, eh, si cosas puta cruz está muy hermoso, yo también lo sé coser, pero no, mi vida no iba para allá. O sea, yo no nací para ser una lady, yo nací para ser fuego en este mundo.
0: Ay, se, se nota, se nota la forma de hablarlo y la determinación que tienes. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se pudiera soltar? ese afán de ser aceptadas, de pertenecer, como, como mencionabas. Luego crecemos con esta idea de que tenemos que pertenecer a una sociedad, tenemos que caer bien a las amigas de la mamá. Y ya sabes, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Entonces, ¿cómo, cómo soltarlo? ¿Cómo trabajarlo? Híjole, pues es un chorro de
1: chamba. Estás viendo a una mujer que ha trabajado en ella misma muchos, muchos años, ¿no? Pero si pudiera decir como dos, tres cositas iniciales, Creo que primero, eh, reinterpretar lo que es pertenecer, ¿no? Creo que pertenecer es muy diferente a encajar. Eh, creo que hemos, again, voy a decir esto mucho del condicionamiento social, pero creo que de verdad es nuestro cáncer. Creo que creemos que pertenecemos a ciertos ámbitos a, o a espacios donde no pertenecemos. Estamos encajando. Porque estamos haciendo todo lo superficial que tenemos que hacer para encajar así a fuerza, como pieza forzada. Eh, y pertenecer para mí tiene que ver con ser vulnerable eh, otra cosa, esto sí te lo puedo decir como entrenadora, he escuchado tantas historias en mi vida, tanto dolor, tanto, a, tanto amor tanto de todo, que lo que hace que la gente realmente pertenezca a un lugar es revelar su verdad, su, su historia creo que nos pasamos todos escondiendo lo que nos pasó, como si la gente supiera esto de mí, ya no me querría eh, me juzgaría, no me aceptaría y entonces el juego se vuelve de máscara con máscara. Yo te diría que si de verdad buscas una vida auténtica, no te estoy diciendo que le reveles tu historia a todo mundo, no tienes que ser yo, digo yo ahorita ya se le digo a todo mundo, pero que sí busques a una o dos personas a, con quien sí te sientas cómodo de empezar a soltar, porque no hay nada que has vivido, nada que has vivido que defina quién eres, nada, es solo un momento en tu vida que... Que te deja lecciones y te deja aprendizaje y te deja talentos y te deja un sinfín de, de, de lecciones, ¿no? Pero de verdad tu historia no te define. Y creo que los líderes que más admiro yo, los que sigo, los que son así mis, mis dioses en la tierra, son todos gente que viene de historias cero fáciles, pero que dijeron, no la voy a utilizar en mi contra, voy a utilizar esta historia a mi favor eh, o a mi favor. Entonces creo que todos tenemos esa habilidad, todos, todos, todos. Y eso. Sé compasivo
0: con tu historia. ¿Cómo, cómo podemos empezar a hacer pues, realmente esto, a ser una mejor versión de nosotros? O sea, porque pues, realmente el chiste es crecer, ¿no? Y estamos aquí para aprender, como tú dices. O sea, mi tiempo es valioso y pues, sorry, ¿no? Eh, también comparto esa idea totalmente. Sin embargo, también sé que... que venimos a aprender de los errores, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar ser nuestra mejor versión? Eso creo que es algo que, que me gusta siempre estar comentando en, en, en los episodios que se graban porque realmente creo que esto se hace con el fin de mejorar, de aportar, ¿no? Como tú dijiste, o sea, yo me creo que yo vine aquí al mundo a dejar un de arena, a cambiar, o sea, eso, eso es como algo que, que me apasiona ese tema, porque realmente es como, si estás si estás viendo ahorita cómo está la situación en el mundo, precisamente hoy estamos hablando de guerra, el día de hoy, mm -hmm. ¿por qué no dejarla mejor? ¿no? Y, y yo creo que este, este podcast y esta comunidad también que, que se está creando con Increíblemente Imperfecta es buscarse nuestra mejor versión. Entonces, ¿cómo pudiéramos empezar a, a trabajarla?
1: Ay, Dios mío. No sé si te va a gustar mi respuesta. Eh, digo, Siento que al final a lo mejor la, se entiende. Nice. Pero para empezar, no sé si estoy tan de acuerdo, ¿sabes? Y te voy a explicar nice. por qué. Eh, la palabra mejor, eh, mejorar, creo que es de esas palabras como éxito, como mm. de esas palabras que son bien truculentas. Porque creo que lo que hacen es que te alejan de aceptarte a ti mismo. Okay. Y si tú realmente me quieres preguntar qué es lo que creo que es lo primero que tiene que hacer el humano, es aceptar quién es, no querer mejorar. Porque mejorar quiere decir quiero cambiar cosas de mí. Y entiendo que quieras evolucionar. Para mí la palabra es evolución, ¿no? Para mí la palabra es retarte, pero yo soy una entrenadora cero apegada al resultado. Yo soy una entrenadora que más bien quiere practicar cosas nuevas en su vida, pero no se está moviendo porque si no tiene el dinero, si no tiene el güey, hace mucho no creo resultados de, de esa manera. Porque, de, de hecho, así es como me convertí en entrenadora de propósito. Yo empecé siendo una entrenadora como cualquier entrenadora que te podía apoyar a llegar a tus logros y tu dinero y tu casa y tu coche y tus hijos y la madre. Y de repente, después de años, me daba cuenta que regresaba la gente y me decía, oye, Marta, pues ya tengo todo, ¿no? Ya mejoré. Ya tengo la no, casa, okay. el coche, el dinero, el todo. ¿por qué me sigo sintiendo vacío? O sea, entonces es bien truculento porque no estoy diciendo que no quiero que mejores, pero no de la manera en la que resistes quien eres y no de la manera en la que quiere llegar a logros porque te dijeron que eso te iba a dar la felicidad. No te va a dar la felicidad la lana ni el título universitario ni tu esposa con el cuerpazo, nada de eso te va a dar la felicidad. ¿Sabes? Solamente realmente saber quién eres, auténticamente decir híjole, ¿estoy dispuesto a, a, a pelear eh, por proteger mi esencia y por dar y contribuir con mi esencia? Creo que ahí es, eso sería mi mejor versión de sociedad, ¿no? Y solo para agarrar este mismo tema y unirlo de la manera más natural a lo que estamos viviendo hoy, justo lo que estamos viviendo hoy con Rusia y Ucrania es el mundo tóxico que hemos creado de poder, que creemos que le tenemos que ganar a alguien. Que creemos que vinimos a competir en vez de colaborar. Que creemos que tengo que trabajar en mí para ser mejor. Y no sé si tienes que ser mejor. Creo que es bien importante que empecemos a vernos el uno al otro y empecemos a decir, yo con mis talentos, ¿qué te contribuyo a ti? Tú con tus talentos, ¿qué me contribuyes a mí? ¿Cómo uh -huh. colaboramos para para crear algo grande. Mi pasión es mi país y, y creo que mi visión de mi país es esa. ¿Por qué no nos podemos dar cuenta que somos uno de los países más ricos, con una de las mentalidades más pobres, y que si tan solo colaboráramos, entre muchas otras cosas, soltáramos la victimez, la mediocridad, la hueva, la apatía, etcétera, creo que podríamos ser imparables. Y, y no se trata de ganarle a otro país, se trata de ser la mejor versión de tu esencia. Y si tú solo piensas en México, es como, güey, nuestra esencia es increíble. Pero justo el mundo de competencia nos hace sentir agachones, pobrecitos de nosotros. Ay, es que el gobierno... Uh -huh. y, y eso es, un, es frustrante, porque creo que en vez de decir, eh, cuando yo quiero mejorar normalmente lo que la mente hace, es quiero lo que él tiene, ¿no? O sea, ese me vendieron que eso es lo chingón. En vez de eh, realmente decir yo lo que sí puedo mejorar es de donde vengo, ¿sabes? Creo que todos tenemos una responsabilidad de nuestro linaje. Eso yo lo entreno mucho, porque yo doy entrenamientos a todo mundo. Escuelas rurales, como a prepas públicas, como a CEOs, como a sicarios, como a narcos. Yo he entrenado a todo mundo, okay. de verdad. Eh, monjas, eh, secuestradores, padres. Yo he tenido a todo mundo enfrente. Tú no sabes la cantidad de cosas que he escuchado yo. Eh, he escuchado todos los abortos, ha habido, sí, por haber, de todos los estilos, de todas las maneras. Eh, he escuchado todas las violaciones, abusos sexuales del universo. Nada me choquea. Yo creo en el espíritu humano de todas maneras. Nada me choquea, pero sí te puedo decir que eh, venimos a agarrar esa historia, contribuir con ella y, y parar de ser víctimas al respecto, porque tenemos de verdad todos una responsabilidad de decir lo que sí puedo mejorar es de dónde vengo. No lo que, no, no que yo quiera ser como él. Yo sí puedo mejorar lo que mis abuelos vivieron en muchos sentidos. No estoy hablando de economía nada más o de educación. Estoy hablando de personalidad, de reactividad, de un sinfín de temas, ¿no? Enfermedad. Entonces, no sé, creo que, como te puedes dar cuenta a lo mejor si me escuchas, creo que la manera en la que entreno ya es mucho más pues, espiritual y almática y... Y, y, y creo que es bien triste hoy en la mañana ver estas noticias y decir, wow, como neta creemos que es tan importante, ¿no? Neta creemos que es tan, pero tan importante el, el ganarle a alguien, el decir, vuelve a mi territorio y si no te mato. Y es como, no, no lo es,
0: ¿sabes? Ok. Me gusta la parte cuando, de hecho, ahorita que, que empiezas a hablar y que, eh, o sea, cuando te expresas y todo, hay una parte que vi que, que tienes en tu Instagram que haces como esos episodios de no te mames. No te... Sí, ah, mala, no te mames, sí. Me encantaría, porque quiero hablar un poquito de tu podcast, pero para cerrar esta parte nada más de, del tema de autenticidad, de lo que estamos uh -huh. hablando y lo que acabas de, de compartirnos, me gustaría que en versión de conclusión pues si una versión de un mana, no te mames. O sea, algo directo, tal y como va.
1: Ay, no sé. Mira, mana lo creé <ríe> como un personaje para Reels, porque decía, ya los Reels, ay, es que yo no podía bailar y hacer estas cosas, ¿sabes? Dije, mana. Somos dos. Este, y mana lo creé como un personaje, porque aparte quiero que sepas que soy actriz de profesión. Inicialmente yo estudié la carrera en, en Nueva York. Y entonces también me gusta mucho. Esa parte histriónica va muy conmigo, ¿no? Um, y es como, pues sí, cachetadas guajoloteras. O sea, ¿qué podría decir ahorita? Mana, deja de verte el ombligo. O sea, no te mames y deja de verte el ombligo. Si estamos hablando de, de por qué el mundo se ve como se ve, deja de verte el ombligo, eh, sal y contribuye. La vida no se trata de ti, la vida se trata de dar, la vida se trata de aportar algo. Eh, y creo que es una grosería que le robes a el mundo de tus talentos reales por querer jugar un juego social, mm. ¿sabes? Se me hace una grosería. Con eso con eso los dejaría. Me encantó
0: ese <risa> tema. Platiquemos, digo, platiquemos santito eh, de tu podcast porque me encanta el nombre El Poder de lo Incómodo. Mm -hmm. ¿Por, qué, ¿Por qué se llama así? ¿Cuál es el objetivo del podcast?
1: El Poder del Incómodo fue mi... Es como... Yo ahorita lo veo como un diario. Eh, no soy alguien que piensa tener hijos, aunque la vida me puede sorprender, pero no, no soy alguien que piensa tener hijos y es chistoso porque cuando lo hablo siempre digo, es como el diario para mis hijos y todo el mundo me dice, ya ves, si vas a tener hijos. Eh, fue una inquietud que tuve en pandemia. A mí, a mí la pandemia me agarró con mis papás, entonces estuve en Guadalajara con ellos los primeros seis meses de la pandemia. Trabajé como nunca en 2020, la verdad es que trabajé como nunca, ¿por qué? Pues porque todo lo del home office, la gente requería cómo manejar a sus equipos, y okay. tenía mucho, tuve mucha chamba, pero como que en esta crisis, porque si sí, sí era muy pesado lo, la cantidad de chamba que tenía, un día empecé a grabar, o sea, de verdad, mira, fue muy natural, como que, como que me entró una inquietud de, estoy cansada de ser la coach, nada más, y quiero expresar, más de mi camino y mi historia, obviamente desde las herramientas de coaching, pero como más hablar de Marta, el humano, ¿no? Y porque el poder de lo incómodo fue un nombre que me vino como, porque creo que el humano cree, vive en una ilusión de que, o sea, lo vi así. Si yo soy la coach y la gente me ve como la coach, ha de creer que yo no vivo cosas, ¿no? Uh -huh. Porque no ven esa parte de mí. O sea, ven la parte donde, güey, no manches, sabe un chingo y ve cómo nos movió y ve cómo creó ese resultado. y Entonces, se ve como que yo todas me las sé y whatever, ¿no? Entonces, el poder de lo incómodo es esta combinación de decir, quiero que la gente entienda que esto, crear y lograr y ver todo lo que ven, tiene un chorro de incomodidad atrás. Y todos los momentos de mi vida donde han sido incómodos, que me faltan un chingo más, pero lo que he compartido fueron los primeros momentos de decir, tú solamente ves una fachada, ¿no? Y es real esa fachada, es una fachada que me ha costado mucho construir porque creo en lo que hago y demás, pero tú no ves lo que ocurre atrás, tú no ves los partos que es tener un equipo de trabajo, eh, los clientes, tan, eh, carga, o sea, porque al final trabajar con gente está cabrón, o sea, sí. entonces tú no ves los, los cagaderos en mi familia, o con mis hermanos, o con mi exesposo, o quiero que entiendas que crear algo grande tiene muchos precios atrás. Y que el humano vive una ilusión de que si quiere algo grande, o sea, va a caminar cinco pasos y que va a estar dificilito, pero o sea va a llegar, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que mientras más grande el sueño, más grandes los madrazos, más sí. grandes las caídas, eh, y yo tengo sueños muy muy grandes, muy grandes. Entonces, los chingadazos han, han estado cabrones. Y eso, y eso me es muy importante compartirlo, compartir el solamente a través de lo incómodo vas a crecer y creo que también hablarte de distintas etapas de mi vida te hace entender como, ah, no, pues sí, o sea, ahorita vivió esto bien duro, pero, güey, cuando habla de cuando era adolescente no puedo creer que se convirtió en esto. y Entonces es como, cada etapa de tu vida te va a dejar lecciones, cada etapa de tu vida te va a dejar algo. Eh, y es aprender a ver las lecciones, aprender a disfrutarlas eh, y demás, ¿no?
0: ¿Tú qué crees que hay detrás de lo incómodo? Digo, para las demás personas, aparte del crecimiento. Detrás de
1: la incomodidad hay transformación y crecimiento, ¿no? Eh, yo no creo que hay otra manera de crecer. Si, si estás en la vacación y con tu piña colada, eh, mientras estás logrando tu sueño, según tú, no estás moviendo nada. Estás haciendo las cosas objetivamente. A lo mejor lo vas a lograr, pero lo vas a lograr bien lento. Eh, y, y ¿sabes qué? Más allá de rápido o lento, porque eso honestamente da igual cómo lo quiera crear cada quien, pero creo que quizás no te vas con el grado de evolución que te podría decir. Yo sí creo en los saltos cuánticos. Y los saltos cuánticos no es nada más visualizar y el universo y changuitos uh -huh. Los saltos los cuánticos muchas veces vienen del caos más grande en tu vida. Entonces, aprende a disfrutar el caos porque es parte de la vida. Aprende a disfrutar la crisis porque es parte de la vida. Y, y si aprendes a ver la vida así, entonces, pues, no sé, como... Ahí es donde vive tu
0: evolución, ¿no? Marta, me gustaría que pasemos a una segunda sección que es algo también más personal. Digo, ya sé que hemos hablado de muchas cosas también personales, pero esa parte es como creada porque inspira, propone y da nuevas eh, formas de, de ver ciertas, ciertas palabras. Porque, por ejemplo, una de las preguntas que siempre hago es, es precisamente, ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué? Y hay muchas personas que luego
1: ah, sí. ah.
0: piensan que no hay que la imperfección es perfecta y créeme que tiene muchos regalos. Entonces, ¿cuál sería tu imperfección más perfecta? Está bien fácil, mi <ríe> intensidad. De hecho, iba es... a preguntar eso. Perdón que te interrumpa. La intensidad, ¿cómo la ves? Porque mucha gente luego dice la intensidad, una mujer intensa y la etiquetan como. Ugh. ¿Qué me lo han dicho? Más allá, más allá de, de si la veo, cómo me veo en, o cómo veo la palabra,
1: te puedo, ver las, puedo ver las consecuencias de mi vida. O sea, eh, eh, creo que ese es el, el valor de ver la palabra, ¿no? Puedo ver los regalos que me da y puedo ver el cagadero que crea, porque lo crea. O sea, no es, no es como que, ay, porque ya tengo mucho tiempo a trabajar en mí. Cuando yo estoy en un día intenso, porque aparte hay días donde amanezco ultra revolucionada. Y si tú le preguntaras a mi equipo de trabajo, sobre todo a dos personas que trabajan muy cerca de mí, híjole, ellos notan luego, luego cuando, cuando amanecí, así de que Pidi González con Tasmania, eh, con, ¿sabes? Soy súper creativa y quiero todo pantier. Entonces, eh, también me, ya hemos aprendido que hay días donde me dicen, no, no se va a hacer, no se puede hacer. He aprendido cómo también rodearme de gente que es honesta conmigo y demás. Pero... Yo no juzgo cómo veamos cada quien la intensidad, pero insisto, como te decía al principio, que sí fue algo que me costó mucho. Antes era como de, no, bájale. Uh -huh. Ahorita le bajo porque de verdad veo que no es efectivo, pero ya no es una cosa que me cuesta emocionalmente decir, bájale. Porque se van a sentir, o tú estás lastimando a la gente. Ya, ya no hay esa conversación en mí. Ya es más como de, bájale porque también pues vas a tronar a la banda. O sea, tampoco, ¿Sabes? Eh, bájale porque no se puede hacer tanto al mismo tiempo, bájale porque, pero, pero a la vez, o sea, te juro que hoy también veía lo, cuando cerraba Anchor School en la mañana, y me puse a hacer recap de en tres años, la cantidad de proyectos que he sacado, y si digo, Qué es un, un, un perro momento, ¿sabes? Ni yo me doy cuenta, o sea, 400 mil masterclasses, pero Anchor School, pero el poder de lo incómodo, pero el taller guay, pero, y si digo, no, pues esa es mi intensidad. O sea, claro. Y lo veo materializado y digo, qué chingón, sí, ¿no?
0: Chingón,
1: Entonces, pues esa.
0: Me encanta, me encanta. ¿Qué frase <ríe> es la que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: Todo es perfecto. No hay, no hay absolutamente nada, nada que no sea perfecto. Todo es perfecto. Todo el universo envía lo que tienes que tener enfrente siempre, lo bonito, lo mediano, lo increíble, las bendiciones, lo, la, la tragedia, todo es perfecto, porque todo es para mi evolución.
0: Así es ¿Qué libro es el que más te ha marcado y nos puedas recomendar?
1: Uy, aquí hay varios, creo que el primer libro, creo que estoy anilando de vender, ni sé. el primer libro que me despertó como a, ay, me gusta el trabajo personal, yo, estaba, yo era adolescente y se llamaba, Life Strategies for Teens, de Dr. Phil. Ese fue el primero donde dije, ¡ay, qué chido está este mundo de la mentalidad! ¿no? Pero obviamente, desde que me hice entrenadora de propósito, Start With Why, de Simon Sinek. Eh, espiritualmente, el libro que me vuela la cabeza acá, que lo leo porque lo he leído varias veces, es The Seed of the Soul, de Gary Zukav. Eh, también Conversaciones con Dios, es un gran libro si quieres deconstruir cómo ves tú el mundo espiritual. Pero Gary Zuckab es uno de mis grandes maestros también. Eh, creo que esos, creo que esos son los que de bote pronto se vienen a mi mente.
0: Y ya por último, digo, acabas de decir que eres muy intensa y que has hecho muchos eh, cursos, tienes eh, podcast, pero bueno, esta es mi pregunta para que también la comunidad sepa. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Ay, claro. Estoy en todos lados como Marta Sinache. h <risa> okay. Pues en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, Marta Sin Ro. Ro, r, -O, r -O, eh, en todos lados, ¿no? Eh, Marta Ro Coach en Facebook, mi página es martaro.com.mx. ahí hay talleres míos en línea, escribo un blog todas las semanas, tengo blog, eh, y pues el poder del incómodo en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, etcétera. Pues
0: eso, ahí. Ahí todo se encuentra. Pues bueno, Marta, pues muchísimas gracias por habernos pues permitido tener un tiempo aquí contigo que hayas compartido pues todo tu aprendizaje y sobre todo el ser tú misma en este podcast Increíblemente Imperfecta.
1: Gracias, no, muchas gracias por la invitación Qué bonito poder hablar un poquito de mí
0: Muchas gracias Te invito a que me des seguir en Spotify Para que no te pierdas cada miércoles Nuevos episodios Recuerda que me puedes encontrar en Instagram Como increíblemente imperfecta Y si deseas puedes enviarme un DM Me encantaría saber qué te parece el podcast Qué temas te gustaría que abordara Y sobre todo saber de ti